0: Kasarin lasten matkassa mukana lehmusroastery.com Tässä Kasarilapset-podcastin kaksosessassa spesiaalissa otetaan tarkastelun yksi modernin ja painosadalla modernin rockkitaron legendoista, nimittäin saksalainen Michael Schenker. Ja häntä meidän kanssa on puimassa ja pohtimassa tuttu vakiovieressä Christian Huovinen. Mun nimi on Vesa Wimberg, tämä on Kasarilapset-podcast. Tervetuloa matkaa mukaan! This is your truly David for and you're listening
1: the
0: ja niinhän siinä kävi käsi ylös kaikki yllättyneet että iron maideniä ei sitten valittu tuonne Rock'n'Roll hall of fameen tai Rock'n'Roll hall Hall of Shame, millä nimellä tuota nyt sitten kutsutaankaan. Ei to nyt varsinaisesti niin yllätä ketään, ja ihan sinällään hyvin Panu Markkanen kirjoitti tonne kasaralaisten Facebookiin, kirjoitti, että et ehkä tämä nyt sitten kuitenkin on jonkinnäköinen merkki, raskaamman rokin, tässä tapauksessa Iron Man, niin semmoisesta vaarallisuudesta tai uhkaavuudesta, että ei ollakaan niin kabinettikelpoisia. Ja mä oon kyllä ihan samaa mieltä. Että se on yksi parhaista asioista. Se on ehdottomasti yksi parhaista asioista, koska se pitää tämän taiteenlajin ja tämän genren vitaalisena. Öö, tämä jakso ja Kasarilapset podcast tehdään yhteistyössä Lehmusroasterin kanssa. Sieltä maistuvat kahvit täytyy itsekin käydä päivittämässä vähän varastoja. Mutta nyt mennään päivän epistolaan. Nimittäin otetaan käsittelyyn yksi modernin rokkitanan todellisista legendaarisista legendoista. Ja m- mä painotan nyt tuota sanaa moderni. Nimittäin kun puhutaan Michael Schenkeristä, niin puhutaan tietynlaisesta viestinviejästä, tietynlaisesta sukupolvien yhdistäjästä ja sellaisesta äl, rock-kitaran legendasta, joka status on kiistaton. Mutta miksi kaveri on kuitenkin suurelle yleisölle niin tuntematon? Ja mikä se hänen erikoislaatuisuutensa on? Tää keskustelu menee kahdessa osassa. Christian Huoveleinin kanssa aletaan ihan kohta puimaan vähän tuota uraa. Ja, ja kuritetaan siellä myös todella, todella kipeää juopaa kahden veljeksen välillä. Ja, ja puhutaan totta kai Michael Schenkeristä ja hänen isoveljestään Rudolf Schenkeristä. Ja toi juopa kulkee läpi Michael Schenkerin uran. Mutta se on sellainen asia, joka sitten taas ei mitään pois hänen soitoltaan, mutta te tulette huomaamaan, että millaisen asetelman toi tekee. Mutta hei, otetaan pohdintaan ja pohdiskelun, puhutaan vähän pikkasen, avataan sitä konehuonetta ja tsekataan pikkasen sitä tatsia ja sitä soittotapaa, millä Michael Schenker soittaa ja mikä tekee hänestä itse asiassa niin erikois, erikoislaatuisen kitaristina, teknisesti ottaen. Jos ajatellaan tuota Michael Schenkerin uraa, niin kuten Kottula huomaamaan, niin, niin hän aloitti hyvin, hyvin varhain. Ja jos nyt puhutaan rock-kitaran suurista, että otetaan tämä niin sanottu vanha kaarti, heitetään sen ihan niin hatusta, heitetään Blackmoret ja Iommit ja, ja Jimmy Page ja Jimmy Henriksit. Ja sitten otetaan ö, tuoreemman kaartin, selvästi niin kuin 2.2, levelille edenneet, vaikkapa eri että sieltä tulee sitten Yngvi Malmsteenit, ja sitten tavallaan se rock ja raskamman kitarointi lähtee kehittymään sieltä. Niin Michael Schenkerin merkittävyys on olla siinä välissä. Hän tuli suuren yleisen tietosuuteen 70-luvun puolivälin tienoilla, ja ehti näin ollen vaikuttaa erittäin moneen sitten myös kitaran legendaksi nouseeseen kitaristiin. Mutta se, mikä Michael Schenkerin soitos on mielenkiintoista, on se, että hän periaatteessa äh, otti sen perinteisen tavan, joka nojaa tällaisiin blues-pohjaisiin niin kuin liikkeihin, blues-pohjaisiin äh, kaavoihin. Niin hän otti ne ja lisäsi siihen huomattavan annoksen aggressiivisuutta. Eli semmoinen vähän niin kuin käytetty tällaista termiä kuin rapid fire. Eli veti sen periaatteessa sen niin blues ylös, alas, rakensi sen leadin sen päälle, mutta... Äh, Saattoi lisätä sinne sellaisia drillejä, eli niin nopeita kuljetuksia. Mulla on kos- kohta mielenkiintoinen eksemplaari myös yhteen toiseen ulottuvuuteen. Toinen asia, mitä hän teki merkittävällä tavalla, niin oli se, että äh, hän käytti vahvea ja Varsinkin ufo aikana hän alkoi käyttämään, mutta sitten MSGn tuotoksissa hän käyttää sitä samaa kikkaa. Eli siinä, missä esimerkiksi vahva pedaali käytetään normaalisti, niin kuin, että tavallaan siihen tulee, että sitä pedaalia poljetaan, nostetaan ja lasketaan, ja siihen tulee semmoinen tyylinen juttu. Niin mulla ei ole muuten sitä Niin se, mitä Michael Schenker teki, niin hän haki sen niin sanotun sweet spotin tosi makeasti. Hän otti sen tiettyyn kohtaan, jolloin siitä tuli vähän semmoinen honottava soundi. Mutta siitä tuli kuitenkin se tone. Eli se äänen väri, tone of voice siinä hänen kitarassaan on hyvin tunnistettava. Ja hän haki ton nätisti. Ja sit kun hän lisätään tähän vielä loistava Melodiataju, että et, et, et jos hän on ollut säveltämässä esimerkiksi vaikka Rock Bottom tai, tai, tai Dr. Dr. Biseä, niin, niin siitä voi päätellä itse asiassa kaiken liittyen hänen loistavaan loistavaan melodiatajunsa ja miten hän pitää siitä nuotista kiinni. Mä oon puhunut tästä aikaisemminkin nimenomaan siitä, että miten kitaristi pitää siitä nuotista kiinni. Ja tässä tullaan muuten puhumaan kerrottakoon sen verran, että Öm, ensi viikolle tulee jakso, jossa Omnium Gatherum Insomium-kitaristi Markus Vanhalan kanssa käydään meidänin Dave Murray ja Adrian Smith läpi. Ja siinä on kaksi kitaristia, joista, joista esimerkiksi Adrian Smithillä on aivan loistava tapa pitää huolta siitä yhdestä nuotista. Mut silloin mennään tuohon niin Irman kitarakuvioihin ja kahden kitaristin bändeihin mennään huolella. Mut Michael Schenker oli nimenomaan yhden, yhden kitaran varanrakennetun musiikin öö, ja soiton. Mestari. Et vaikka hänellä oli sitten bändeissä tällaisia niin kompikitaristihahmoja, nimenomaan oli ehkä tällaisia hahmoja, niin, niin ne oli kuitenkin hyvin, hyvin alisteisessa roolissa äh, Michael Schenkerin soitto. Ennen kuin minä Christian Huovelinin kanssa juttelemaan, niin mä soitan teille yhden eksemplaari, mikä on sinällään mielenkiintoinen. Äh, paristakin lähteestä mä oon lukenut, että äh, Michael Schenker UFO-vuosinaan, oli erittäin suuri esikuva, innoittaja, eräälle tietylle Randy Rhodesille. Ja sitten taas, miten ympyrät sulkeutuvat, miten asiat menevät eteenpäin, niin ähm, on aika mielenkiintoista kuunnella esimerkiksi ähm, Built to Destroy-levyltä, eli klassisen MSGn viimeiseltä levyltä, voidaan nyt ehkä näin sanoa, viimeiseltä studio Niin otetaan biisi Red Sky, ja, ja kuunnekaan tämä solo. Niin, niin on aika niinku, mielenkiintoista, että ensin äh, nuori Randy Roads on kuunnellut nuorta Michael Schenkeriä, ja sitten Randy Roads teki oma juttusa. Ja tämä on tehty sen jälkeen, kun Randy Roads on kuollut. Niin, niin kulikas tämä solo. Ni, niin tää on tää. Tässä on pirun hienoa kuljetusta. Eikö tää ole aika niinku. Randy Rhodes mas kuljetuksia. Eli, eli tavallaan. Eli tavallaan nämä niinku nostot ja koko toi niinku tapa, millä, millä hän rakentaa ton ton, ton solon, niin si, siinä Siinä on hyvin paljon, hyvin paljon sellaista, niin kuin esimerkiksi Randy Rhodesin käyttämään tapaa, tapaa soittaa. Käykää kuuntelemassa, mä kasaan näistä erikseen vielä listan. Ja mä, mä heitän ton Red Sky-biisin, koska tosta nyt ei paljon saanut selvää. Käykää kuuntelemassa ne biisit äh, Spotifysta tai mistä suora toistosta ne kuuluu sieltä helvetin paljon paremmin, tai Vinyyliltä tai, tai CD-ltä. Mutta mä kasaan teille listan, jossa on mun mielestä sellaisia Michael Schenkerin hienoja hetkiä. Ja mä laitan vaikka ton Red Sky biisin siihen ihan ensimmäiseksi, menkää sitä biisiä eteenpäin, ja noin kohdassa kaksi minuuttia lähtee se solo Ja miettikää siinä kohtaa Randy Rhodesia, oisko jopa pieni, pieni tribuutti Randy Rhodesille. Mutta hei, nyt on aika ottaa sisään meidän vieras, vanha tuttu, heavy veijari, Christian Huovelin. Kristian, kun puhutaan Michael Schenkeristä, niin, niin eikö voida sanoa, että aikamoinen tämmöinen teini tähti Nuorena, nuorena hyppäsi kyytiin.
1: No joo, kyllä Michael Schenker oli semmoinen teini, teini ei nyt tähti, mutta niin kuin saksalaisissa kaadonnissa isoveli oli tarjonnut sille jo lapsena sitä mahdollisuutta, niin kuin lähtee seitsemän vuotta nuorempi, kuusi, seitsemän vuotta nuorempi. Michael tarjoutui sitten niin Myöskin opettelee sitä kitaransoittoa, kun hän kovasti isoveljensä toimintaa. Ja uliko hän 11-vuotiaana jo ekan kitaransa niin Rudolfilta lahjaksi nimenomaan, ja ei mennyt kauan, kun hän oli jo 11-vuotiaana sitten Rudolf Senkerin jossain ensimmäisessä varhaiskorpioon Hän oli jo niin kuin ihan pienenä mukana niin kuin näissä bisneksissä. Ei, jo monta vuotta ennen kuin tässä Scorpios niinku perustettiin niihin tuli se ja pari rivi jätkä ketkä soittaa sille debyyttilevyllä mihin Michaelkin päätyi sitten ihan viralliseksi jäseneksi soittaa Rudolfin
0: mukana. Tämä on mielenkiintoinen, tuosta on lukenut tarinoita, että esimerkiksi niin kuin Rudolf Schenkerkin tarinan mukaan rahoitti Scorpiosin toimintaa muun mm. muassa varastelemalla autoi varhaisessa vaiheessa. Ett, Tämä että, että on niin kuin, vä, aika värikäs, <tos> värikäs niin veljes, kyllä on ollut niin kuin ihan lähtökohtaisesti.
1: <tos> no joo, kyllä siis, niin kuin, ne on ollut silleen, vähän siellä teollisuussa sellaisista niin rakkareita mitä ne nyt oli ennen vanhaa. Mutta Schenker oli kyllä sellainen tyyppi, että siis, se lahjakkuus kyllä oli jo siinä varmaan jo esillä ja myöskin sekin, että niin kuin, joo, tämä kitka niin kahden välillä, että eivät varmasti tienneet tai en tiedä ne, mutta silleen niin kuin tuntui siltä, että se, niin kuin, se ei vaan pystynyt jatkumaan siitä eteenpäin.
0: Niin, tässä tuli, tuli varhaisessa vaiheessa, oli siis hyvin selvä toi, toi Michael Schenkerin niin kuin lahjakkuus soittaa, sen niin senhän kuulee, että on Lonesome Crow-levyllä. jos nyt mieltää sen, että se, se levyhan on kuitenkin helvetin varhain tehty, eikö se ole, onko se neljä, se 72
1: tuli crowd, se tuli independent-levyyhtiölle, ja se, se niin... tuli tässä Mutta kumminkin ihan mennään sinne, niin kuin sinne 70-luvun taitteeseen, että niin jos kaikki kuuntelivat ja muut, jotka ikinä ei ole tätä juttua, niin kuin Kelon, miten vanha bändi jos Scorpions, niin nyt viimeistään voi tässä niin kuin sitä, sitä siitä niin kuin puhua. Että, että Scorpions aloitti jo niin kuin ihan hitoin kauan aikaa sitten tämän kuvion ennen niiden menestymistään se ei varmasti välttämättä ole kaikille tuttu, mutta tässä niinku vaiheessa voin hyvin selventää sitä, että se minkäla- erilainen bändi ja miten erilaista musa se oli niin jo ennen vaikka tämän seuraavan kitaristi liittyen tähän Scorpionsiin. Mm, niin kyllä,
0: kyllä, mutta et siis se, että, et mikä tuossa on se, se niinku mieletön pointti Michael Jenkinson, on se, miten helvetin nuori hän oli silloin, kun hän oli tuossa tos, mukana. Onko sinulla muuten Christian käsitystä siitä, että kumpa lanseerasi ensimmäisenä tämän Flying V-tyyppisen kitaran? Eli Gibsonin Flying no. v
1: Mun mielestä niitä ensimmäisiä kitaroita, mitä Rudolf oli ostanut, niin oli just nämä Flying Vets, se siihen malliin ja siihen, että kun sitä soittaa silleen, että sen kanssa pystyy niinku, jos nyt yhtään, kaikki ihmiset on koskaan katsoneet liveillä, näiden molempien pelistä mm. venkoiluun Venko lavalla, ja sitä millä tavalla soittaa, eli nojaa siihen kitaran, siinä Flying Vets on semmonen kuin niin Siihen pääsee semmoiseen hyvän kyykkykolviasentoon.
0: Joo, siinä siis, siis kummankin soittoasennossa on jotain sellaista, että mä en osaa sanoa, onko se helvetin noloa vai onko se tyylikästi. Se on paikuttanut niin kuin kumpaakin Okei, okay, mutta siis, mut Rudolfil Ru- Ru- kuitenkin, kun tämä nyt sen verran kerta, kun me kuljetetaan tätä tarina mm. eteenpäin, niin näiden kahden velloksen story niin kuin, ja kuitenkin tämä kitka niin kuin tässä kulkee, mutta sitten tapahtuu jotain, sit ähm, oliko näin, että Scorpions pääty lämmittelemään brittiläistä siinä vaiheessa aika usvasta utusta, utusta kamaa soittanutta UFOta?
1: Se on se Decca Records, oli siinä vaiheessa UFO oli niin kuin tavallaan just sit, kun sanoit, että herhää musa Burning Marsteen, tästä päästään näitä sukupuita, mihin varmaan no just, just. keskustelunkin myötä, niin, niin siinä sit on muun muassa Master, tulee niin tulee mukaan kuvioihin, ja joka kyllästyy olemaan siinä bändissä että omi omiin juttuihin, ja sitten siihen saadaan se Michael, Michael niin kuin kytty sitten. Oliko, tämä, oliko tässä kysyä ihan, ihan
0: puhtaasti siitä, että kun bändit niin keikkailevat yhdessä, niin... Filmog ja kumppanit UFOs. Kuitenkin, mitä me tuossa niinku perehdyin asiaan, niin UFOn ura oli jollain tavalla, jos ei nyt alaspäin menossa, niin ei ollut ihan parhaassa liidossa kuitenkaan. Niin oliko vaan niin, että Ei, meidän ollut...
1: jalkoihin. Siis Brites, me jalkoihin näille neljälle suurelle Black Sabbathille, Led Zeppelille, Jura Hiipille ja Purplelle ihan selkeästi, siinä vaiheessa ainakin vielä, että ne jäi ihan kakkoseksi. Ja Tim Lissi oli se toinen bändi, mikä niinku nousi niinku pikkuhiljaa. Vähän samantyyppisistä asetelmista, että se se Senkerin lahjakkuus huomattiin todennäköisesti juuri niin oikealla hetkellä siinä. Ja se, se Senkerin niin kuin 17-vuotias minä oli jo näköjään siinä vaiheessa silleen nostanut itseensä, että hän niin ei lähde tämmöisen niin bändiin mukaan, missä hän ei pääse niin kehittymään ja säveltämään mm. itseä, niin mitä hänellä oli mielessä. Ja Rudolfilla oli siinä vaiheessa ihan erilainen niin kuin visio Scorpiossa tulevasta matkusta mitä siitä eteenpäin ruvetaan tekemään. Ja sen verran mä kipson jutusta vielä, että jos ei sieltä myöhemmin kerrota mainita, niin Rudolf niin, niin Gibsonen ja se on lähtenyt jo sieltä sen nuoruudesta ja nykyisen omistaa yli 70 originaali kipsoni kaikessa vuosijärjestyksessä eteenpäin. Hänellä on ilmeisesti niin maailman kovin Flying kokoelma mitä kellään on siellä jossain pokereissa. On, on niin kuin silleen niin kuin hiukan, en tiedä onko se mennyt yli, mutta... Tulee eräästi ruotsalainen kitarasankari mieleen, mikä omistaa niitä, niitä Fender-stratokasterin no, Tämä Gibson Flying V juttu on, niin on niin keskeinen osa, että Schenker saa kai. Mutta äh, oliko tämä ihan
0: äh, Rudolf Schenkerille ja muulle Scorpionsille ihan ok tämä vaihtoehto? Vai onko tämä semmoinen niinku, piste, joka niinku, on iskenyt kitkaan näiden veljesten varaan? Koska kuitenkin UFO oli kovemmalta statuksella kuin Scorpions tuohon aikaan. Ja nyt kielitaidot on siis englantia käytännössä osaamaton kaveri hyppää ufo kun Bernie Marsden on keksinyt tekosyytä, että ei tarvitse lähteä Saksaan, niin mitä UFO tuo Saksasta tuli, tulijasena Michael Schenkelin? Oliko tämä Rudolfille ja mulle Scorpion ihan ok?
1: Se, on, se on. Siinä vaiheessa oli kuitenkin, se, se riitaantuminen oli jo niinku saanut sellaisia mittasuhteita, että noinkin nuori kaveri, kun Michael, siihen aikaan olikin sitä mieltä, että se, se ei niinku pysty jatkaa veljensä kanssa, koska veljensä ei antanut sitä vastuuta hänessä ja jotain niin kuin siinä UFOssa taas niin kuin oli niin, että se Philip Peter ja Andy Parker taas olla siinä vaiheessa, se oli ilman viralliset kosket, se on, että sen bändi vielä siihen aikaa. Eli se oli semmoinen nelikkorokkupändi. ja sillä oli niin kuin selvästi niin kuin, sillä kolmikolla oli jo, niin kuin, tai Peter ei ole mokilla aihio valmiina, että se bändi pitää kehittyä, ja me niin tavallaan siinä brittiläisessä mutta tulee mieleen sekin, että se oli bad company, ja tämmöisiin niinku teen lisit, ja nää, niinku, ne samoihin aikoihin sieltä, että niinku, se tavallaan ykkösaallon perässä semmonen yksi ja puoli aalto vai kaksi, mikä tämä nyt onkaan, mutta niinku, ihan vähän perässä niinku, nämä britanialaiset niinku, tulevat legendat, mm, niinku, kyllä, tuli kyllä. Sieltä, niinku, niin, niin UFO ei halunnut jäädä siinäkään niinku häviäjäksi. Kun ne näki sen Michaelin lahjakkuuden. Niin huolimatta siitä, että ei ymmärtänyt se ajan puheesta mitään niin toisinpäin. Ei sitä edelleenkään hirveän ymmärrä. Mutta ei sillä ollut merkitystä. Niinku, ilman sitä, että Michael Senker olisi liittynyt UFO, niin eihän <tum> niin <tum> UFOista olisi tullut niin, siis niin kova juttu, kun se tuli musiikillisesti ja se, se että Kyllähän se niinku oli siinä niinku naksati kaikki kohdalle siinä Fenomenon Fawcett 2-kko muun muassa. Mutta se, että mitä,
0: mitä Michael Schenker teki UFOlle, niin mennään tuohon fenomenon levy ihan kohta. Jos tästä UFOsta otetaan kiinni, niin hyvin sanoin siitä, että se jäi niinku näiden suurten taakse, mutta sehän jäi näiden suurten taakse pysyvästi. Et siis, niinku, mm. Että tavallaan oli merkittävä New Wave of British Heavy Metalin kannalta varmasti, mutta olihan siinä vähän sellainen niinku, tunkkainen pubirock, leimasit kuitenkin.
1: Se on, niin se varmaan, mutta tavallaan niin kuin siellä oli se tarvisen brittiläinen niin jatkumu semmoisen niin kuin setin sellaisia bändejä, kun Suda Sprith syntyi siellä samoihin aikoihin, niin että eihän tässä niin kuin ole pelkästään niin kuin UFO-harteille jätetty. ja niin. niin. Sitten oli, niin kuin mä sanoin äsken, Teen Lizzie Company, se niin kuin oli brittiläisten harteilla tämä tämmöinen oikein, Minun mielestä oikein kunnon hardrokin syntyi. Niin, Yhdysvaltalaiset eli, meni niin, ihan omilla vetillään, ihan joo. eri ariin tavalla. Että se, niin kuin, kyllä se niin kuin siinä mielessä se kaipasi sitä, niin kuin, niitä lämpärin bändejä, vaikka sanotaan näin, että jos niin kuin, näitä ne edellä mainittuja bändejä, mitkä niin kuin, oli sen ajan vähän niin kuin kakkosbändejä, niin niille piti olla se paikka. Mä katoin a, ihan tässä tänään vain viimeksi set listejä läpi, ufoin kaikilta kiertuvailta, niin useinhan ne olikin jonkun toisen kanssa. minä mm. olin oli niin kuin silleen, ne sen, niin kuin... Ne oli jonkun isomman kakkospäinen ja sitten sit niin Yhdysvalloissa ja ne sai tosi nopeasti, ne jenkkimarkkinat kyllä auki silloinkin jo. Olkoonkin, että ne oli sitten vaikka jonkun sen yhdysvaltalaisten kenre tämmöisten AOR, Southern Rock-legendojen niin kuin... Kakkospände ja näitys aikaisemmin puhuttiin testariutuista, mikä tämä kulttuuri oli Yhdysvalloissa. tapahtuma tapahtumafestivaalikulttuuri, missä niin, ja Euroopassakin niin oli sellaisia, ne oli silloin niin normi arkea sellainen, että oli semmoinen tapahtuma, missä oli iso sillis, alatti jokaiselle kahdelle tai kolmelle päivälle. Ja sitten siellä laitettiin. Hodrot-formula, mitä liian kisoja ei lennettiin kuuma-elmanpallolla ynnä muuta. Ja nämä oli niinku se 70-luvun juttu, missä niinku nousi, niin se nousi. Se mun mielestä ei vaatinut niinku sitä, että jokainen bändi pääsee kymmenien niinku miljoonien myyntiin. Kun se ei koskaan muutenkaan ole mahdollista. Mutta mm-hmm. kyllähän se sen, sen legendan siihen. Ja ne levyt ja levyjen niinku sisältö, niin kyllähän se niinku määritti UFOnkin niinku suosion ja semmoinen porukka, niin kun sä puhut niin varmaan pystyy soittamaan tavasti ja koko siis missä me itse on nähnyt UFO. Tässä
0: oikeastaan koko jakson niin juttu on tämä tietty sillanrakennus. Että jos ajatellaan, että et, et varmastikin näin voidaan ajatella, että UFO rakensi sillan, jos ajatellaan, että siellä on ne 70-luvun alun suuret, suuret brittiläiset, niin mastodontit, niin UFO rakensi sen sillan sitten, niin kuin New Wave of British Heavy metalin Ja myös on nyt paljon sellaista sillanrakentajaa. Mä Perusteleen sitä hetken päästä, mm. mutta o, oisko, onko, sä mainitsit, että tämä biisin oli yksi juttu. Kela, mitä on mahtanutkaan liikkua Rudolf Schenker ja Klaus Mainen mielissä, kun he ovat kuulleet vaikka Rock Bottomin ja Doctor Doctorin kaltaisia biisejä? Mitä, mm. mitä sanot Phenomenon-levystä? Eli UFO on ensimmäinen levy, jolla Michael en Schenker debu, jä, Se Se, se luo,
1: luo kurkkuu kyllä sillä tavalla, tietyt, niin kuin, jos nyt viettii vain tätä Rudolfin ja Michaelin väliskiä. Joo, joo. Että, jo, se nimenomaan siitä, sen, ja, sen ja, kannalta. Ja Saksa, Saksassa oli niin todella lapsen kengissä niin tämä hard rock. Siis, myöhemminkin, mutta siis siihen aikaan se oli täysin skorpioisin harteilla käytännössä. Crowd vai mitä siitä puhuttiin, jos puhuttiin hard rockista. Akseptika ei ollut vielä perustettu. Siis, ainut niin varteutettava, mistä voi puhua suurin piirtein. tuntui siltä, että nämä brittijutut on niin kovia, siis ihan, sitä ei tarvitse kauhean paljon niin kuin, kellekään vään rautalangasta, mikä on niin kuin, brittiläisen niin niin kulttu, musiikillisen kulttuurin niin kuin, pohja. Se on ihan ikiaikainen. Ja sitten niin senker niin oli niihin, Siis oli niin se oli mun mielestä se on niin universaali se hänen niin kuin, tapansa ymmärtää musiikillisesti asioita. Hiljainen mies ei varmaan puhunut silloinkaan, se, siis se minkä hän on ymmärtänyt ja toiset on ymmärtänyt, se on niin halunnut tarjota sitä, mikä hänellä on parasta, eli hänen soittonsa. Ja hänen niin kuin, tapansa ymmärtää niitä luotteja, sitä säveltämistä ja tämmöistä. Niin, musta, niin kuin, se, se oli niin sellainen, mitä varmaan ruunoluskattu kadetien, että et voi perkele. No, hän epalkkaa ujoon rotin, mikä. Tietenkin on ihan mieletön jätkä ja siis soittajana, mutta sitten niinku tavallaan se lähestymistapa, millä sen niinku lähti sen ulionrotin kanssa niinku pirustamaan sitä Scorpiossa, niin oli niinku sitten toisen tyyppinen niinku mm, mäylä. Mm,
0: ja, ja siis soittatyyli, on ajatellaan että vaikka niin kuin mihin ulionrot on vaikuttanut, niin ei siis on loistava kitaristi. Ja tässä Michael Schenkerhän on sanonut, että hän myös edesauttoi ulionrotin löytymistä, löytymistä Scorpiossa. Niin no joo, mieltä niin, Että et, et, et siinä mielessä mielenkiintoinen. Mutta hei sen tästä vielä ot, niin otan... Pidän kiinni tästä UFOsta ja äh, Schenkeristä. Oliko tämä helvetin sopiva sauma, äh, ei ainoastaan sillanrakentaja bändeille, mutta myös uuden sukupolven kitarasankarille, kun tiedetään, että siellä on Blackmoret, Jimmy Pageit ynnä muut, on ollut Henriksit, on ollut nämä. Ja nyt tulee pikkasen nuorempi Michael Schenker.
1: Kyllä, se oli sellainen, niin ku, Euroopassa niin ku, se oli niin ku, just niin että kun nämä, kyllähän niin ku, kaikki piti niin ku, to, tämän hurja Deep Purple Black Sabbath kitaristiporukan, niin kitaristiporukan niitä kitaristeja ihan hirveän jumalle ja aikaisempia 60-luvun sukupolvia. ja sitten tämä toinen juttu on tämä tämmöinen että siihen aikaan tämä tupla, mutta me vielä sen silleen, että kahden kitaristin bändikuviot on niin kuin, ihan eri juttu vielä kuin tämä, että bändissä oli niin kuin, yksi hallitseva kitaristi ja myöskin se vähän despoottinen niin joko pomo tai piisintekijä. mutta silleen niin kuin, ne oli paljon enemmän niin kuin, erillään se, että Jokainen instrumentin hallitsija on virtus, virtuositeetti. Sillä ei niin kuin, tavallaan niin kuin, siitä sen, sen, sen niin kuin, näkökulmasta, että se virtuositeetti on se, millä myöskin niin kuin, saadaan faneja. Mm. Ja semmonen, niin kuin, että ihmiset kiinnittää huomiota, niin sankarjuuteen edelleen. Ja sen niin sehän on nykyään, niin kuin, varmaan sanotujen kitaristeja semmoinen, iso esikuva ja myöskin niin kuin ihan sen aikansakin kitaristit ja muusikot on pitänyt kollegat sitä niin kuin ilmiömäisenä lahjakkuutena. On, ja on joo. Niin joo. Se esik... mä, mä tulee mieleen, että sinne lissi niin silloin nuori Gorham ja Brian Robertson kanssa mä tiedän, että ne niin kuin kumartaa tähän Senker-kuvioon niin tosi paljon ja, ja Senkeri olisi ollut jo silloin aikoinaan, en, en tiedä kaikkia puhetta, mitä ne on totta, että se on ollut niin kuin ehdolla jos etkö tulosta olisi niin pummattu muihinkin päin että muun oli vaikeutta, mä en sitä ihan tarkkaan niin kuin siitä selvää, että miten paljon tämä purplen niin kitaristin vaihtokuvio niin kuin oli, miten monta vaihtoehtoa oli. To, 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 toki oli siis silloin, kun Blackmore lähti pois siitä, että yksi olisi ollut myös Michael Senker.
0: Tässähän oli, että sen jälkeen, kun Randy Road kuoli, niin osin organisaatio oli kysynyt osin Osbornen Eikö käynyt koesoitossa, koe koesoitossa, josta, Täällä, lähti, jo, lähti. Josta, lähti, josta, josta, josta lähti pois, kun, kun bändin manageri kertoi Natsivi, ja Michael Hermosto tästä. Sitten oli puhetta Murderheadistä, Thinlisistä. Oliks toi, toi mutta mut ei lähtenyt mihinkään näihin. Ei lähtenyt. Mikä tässä on taustalla, sitten samaan aikaan UFOssa Michael Schenker lainausmerkeissä loukkaa itsensä studiossa, riitautuu UFOn kanssa. Mikä täällä kaverilla oli, että sillä oli helvetillinen talentti käsissä. Sille tarjottiin hopealautasella niinku erilaisia asioita. Ja sillä on niin, hankalaa että... vähän joka suuntaan.
1: Ei, en mä tiedä, onko se saksalaisuus. Kun pitää, tässä pitäisi kyllä oikeasti päästä sinne Sikariklubille. Trudolf Senkri ja Michael Senkri kanssa puhumaan. Voisitko vois, sanoa muulle oikeasti vähän pienen re, äh, niinku teidän, niin kuin tämän teidän tarinut?
0: leikitä, että me ollaan <laughs> nyt siinä Sikariklubilla ja, <laughs> ja pohditaan tämä, mutta siis, <laughs> mut siis se, että, että kun tiedetään, että Uh, UFO oli kuitenkin, mä, mä pidän siitä kiinni, että se oli pikkasen tunkkaan. Niin, niin. Ja sit siihen, no. tulee, sit siihen tulee Michael Schenker, joka tuo fenomenon levy on nimensä mukainen. Shen- se levy loistaa Michael Schenkerin takia. Se bändi loisti Michael Schenkerin takia. Niin mä sanon, että mikä tahansa bändi olisi niin alkanut loistaa ton Michael Schenkerin takia, mutta kun se ongelma tuntui, että miksi hän ei tarttunut näihin tarjouksiin. Ol- Jossain oli tämmöinen no niin. arvio, että no hän esimerkiksi osin, osin bändiin hän vähän niin olisi pelännyt lähteä.
1: No joo, no siis itse asiassa mä nyt no se UEFA-homma nyt meni kyllä mun mielestä, se meni ihan hienosti se seit, ajaa viisi vuotta. Ja jälkikäteenhän on naurettavan lyhyitä aikoja, viisi, kuusi vuotta, niin mahtuu kuusi no albumia. Ihan, ihan niin tiivistetty ja helvetin kova ura, joo se on niin kuin, kovin... Kovintakama on ollut kuitenkin se, missä Senker soitti niin niin sävellysesti. mutta sitten sit niin tavallaan se, että siinä oli alussa ainakin se, että on eri maalainen, mutta siis jotenkin se että musiikki puhuu siinä, mutta sitten hän niin kuin on ollut jo alunperin sellainen vähän omintakeinen taiteilija, mikä on ollut. suurin piirtein eri hotellissa kuin muut ja tämmönen, <höhö> ole, koskaan tykännyt semmoisista tyyppejä ympärillä, mist, <höhö> mikä on niin kuin, ei ole trippi. Joo, jo, ja, sit, ja, sit, si- se ja si- se siis,
0: joo, jo. ja kertoo sen verran, että Michael Schenkerhän muun muassa siinä niin, niin tarina kertoo, että tässä löytyy vahvistus paristakin lähteestä, että esimerkiksi niin osin bändiin hänellä olisi ollut ehtona oma yksityislentokone, millä hän olisi lentänyt.
1: Kyllä, ja kaikki on siihen aikaan niin kuin, kun Ossi oli perustanut sen bändin vasta pari vuotta taaksepäin, ja osihan ei siinä vaiheessa ollut mikään. Nykyään, se on vaikea ihmisten ymmärtää, miten, miten niin kuin hänkin lähtee näyrästi ihan nopeasti sen, että osi Osbonikin ainakin lähtee lähteä sieltä pohjalta. Mm. Ja en puhu mistään viinankäysystä, vaan sen, niin kuin sen koko sen bändiprojektissa niin rakentamisen ympäriltä, mistä se nousi pikkuhiljaa. Ja sitten niin tosi nopeasti se brändinrolls onnettomuus sattui, jonka jälkeen rupeat niitä rekrytointia etsimään. Et siinähän on ollut ihan mieletöntä settiä tarjolla. Et jos miettii, että Senkkeri, Gary Moore, vaikka Dave Meniketti, niin kuin mm. muun muassa nämä kolme, kenellekään se ei käytä, kaikki kieltäytyisi syystä tai toisesta, ja siellä on ollut mm. muutama muukin. Niinku Tämä Senker kuviakin oli sit sitä, niinku, että hän oli tuossa niinku, nostanut itselleen niinku, korkean tähtistatuksen, ja jotenkin tähän menee siis silään, kun niinku, mä muistan, että jutellut joskus Senkerhän kanssa näistä. Sikariklubi asioista, niin nämähän on sellaisia jätkiä, kun nämä tulee Suomeen. Ne käy välillä täällä, jos et tiedä. Et tiedä, niin ne käy nämä ja muuttui pitää Suomesten välillä. Vähän sikariklubilla. Ne tulee jokainen suurin piirtein omalla lentokoneella erikseen Suomeen. Ja ne ajaa erikseen omilla limosiineillä. Niinku siis tämä niin... oli fakta fakt, niinku... silloin, kun Scorpions
0: niin. oli, oli rauhassa keikalla, niin silloinhan niin kuin esimerkiksi niin kuin jokaiselle soittajalle piti tietyn maallinen niin kuin Mersu hommata. Eli tavallaan, niin kuin nämä ovat statu, <tos> <nämä> statustietoisia kundeja. <tos> eli <ne> Liittyykö se <tos> sitten keski-eurooppalaisuuteen, saksalaisuuteen vai, si- vai silkaan kusipäisyyteen? Et mihin se niin kuin liittyy?
1: No, siinä, siinä se menee, niin se rajaa valita. Onko se niin tällainen niin veteen piirretty viiva? Se, se, se nero, se osipäisyys, kä- hyvinkin huonosti käyttäytyminen ja muiden huomioiminen, itsekyys, epäitsekyys. Mä en jotenkin niin haluaisi tehdä silleen, niin kuin te, että Seppo Rätty sanoi aikoinaan, sä tiedät sä Kyllä, sanoi. kyllä,
0: ja siihen me ei lähdetä. Nyt mennään seuraavaan asiaan ja otetaan käsittely mm-hmm. sellainen pysäkki kuin Love Drive. Nimittäin homman nimihän oli se, että kuten todettiin Michael Schenkerin seuraajaksi, Scorpionsin äh, liidikitaristiksi tuli Ulion Roth, hän lähtee. Bändi alkaa tekemään Love Drive-levyä. Miten sä Christian kuvailet, mitä kaikkea nyt tuossa tapahtuu ton Love Drive-levyn kohdalla? Koska toi levyhän on, eikö näin voi kuitenkin sanoa, että toi levy on ensimmäinen äh, eksemplaari siitä Scorpionsista, joka toisen suurimman suosion
1: Scorpionsille? No, kyllä se Ehdottomasti ja aikaisemmin, siis, itse olen juuri nyt Love Drive-paita päällä, täällä kuitenkaan kukaan näe sitä, mutta härski kansi, hieno, hien, tota, hienoa hyksain designia. Love Driven niin kuin, juttuhan oli niin kuin sellainen, että Rudolf ja Klausmain ja siinä vaiheessa Francis Buchholz, äh, Herman Rare Dieter Deeks oli tullut jo In niin kuin ne oli löytänyt kyllä ihan niin kuin tätä levyä ennen kuin jo semmoisen soundin ja semmoisen rumpalinvaihdon myötä uh, Taking By Force, sillä tämä koko kaupana muodostui, niin sit siinä olettiin niin selvästi niin kun lähteä siitä jo, se oli semmoinen pre-Loud Drive-levy, se Taking By Force, missä niin tämä Olion Rod ei niin nähnyt enää. hän itse ymmärsi, itse asiassa minusta se menee, hän ei saanut kenkää. Hän lähti, kun hänen musiikilliset näkemykset menivät niin pahasti tämän Muscorpiosin kanssa. Menee. Ja sitten pyydettiin taas se Michael, mikä oli lähtenyt UFOsta, ties kuinka monen kerran se Stray's in the Night-levyä ennen olevan kiertueen välissä. Ja kun ne rupesivat sitten cloud drivea, niin se visio oli selkeä. Tulos ainakin oli päättänyt sen, että tämä homma lähtee nyt eteenpäin. Hänellä on nyt niin hyviä Viisi näillä. Tämä että tehdään maksoi mitä maksoi. Se on niin kuin myöskin hänellä ollut vähän niin kuin moemi tämmöinen, että maksoi mitä maksoi. Mä korostan sitä sen takia, koska se ei ole ikinä katsellut sitä, että ketkä siinä on mukana ja ketkä ei. Että jos ei kerta kiinnostaa tämä visio ja ettei niin kuin just kun mä sanon, saat lähteä helvettiin. Eli tämä on niin siis mielestäni niin tämä niin kuin molempien... Mm. Tätä despoottisuus ja semmoinen niin määrätietoisuus siitä, miten mennään eteenpäin saavuttaakseen tietyt tavoitteet. Jotenkin näin mä sen alveen. Mä haluaisin jatkaa tätä siinä mielessä eteenpäin, koska sitten tulee se ero Michaelin ja siitä, mitä ne on halunnut, että miten oma ura menee eteenpäin.
0: Me tulla, me tulla siihen palaamaan, mutta sen takia, minkä takia tämä niin. Love Drive on niin tärkeä. Niin tähän äh, liittyy semmoinen kiista, josta nämä veljekset, varsinkin Michael, vääntää edelleen. Mikä sun näkemys on siitä, että mikä Michael Schenkerin se kontribuutio tälle levylle oli? Koska tässähän on kreditteihin on laitettu tiettyjen biisien osalta. Äh, että hän kolme, 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 minua, kolme Mutta hiljattain Michael Schenkerin esimerkiksi on yhdessä podcastissa, onko Eddie Trunkin podcastissa sanonut, että hän soittaa läpeensä sen levyn?
1: Mä tekin, niin ku jälkikäteen näytän tämmöisenä niin kuin, se kuitenkin siis huoma- se siis olisi voinut korvata varmaan Ludovsit taas uudelleen niitä mitä tahansa niin ihmisiä, mutta niinku niin tai Michael ei, ei pystynyt hyväksymään sitä, että hänen visiot, mitä hänellä olisi ollut siihen bändin, niin, kuin, niin eteenpäin puskemiseen, hän olisi vielä siinä vaiheessa jopa miettinyt sitä, että hän voisi jäädä tähän rivijäseneksi mutta sitten tuli on ilmeisesti sen verran UFOssa tullut sitä että mitä tahansa nyt sit onkaan, niin, niin sitten ei hän niin koenut kuitenkaan hyväksyä sitä, että me nämä jotenkin oman vellensä kanssa ei pysty tekemään näköjään yhtään mitään, ja sitten kun sä sanoit siitä, että hän väittää niin kuin, näitä asioita omiksi tekemisiksi, niin se on ollut se, missä niin kuin, mä taas joskus joku ulionrotin niin kuin, version tästä tilanteesta niin kyllä se, niin kuin, hän kallistuu kyllä Rudolphin puolelle, että Rudolph on siinä asiassa ihan oikeassa. Schenker on vetänyt niin herneet enää ihan turhan takia. Joo, eikö siis,
0: jos tuot levyä kuunnellaan, niin siinähän kuulee aivan selvästi. Että siellä on esimerkiksi, jos sä kuuntelet äh, ton levyn solo ja äh, sä kuuntelet vaikka Another, Another Piece of Meat biisin, jossa on ihan selkeästi, mm. selkeästi äh, Michael Schenkerin soittoa. Aivan, aivan, joo, on se tunnistettu vai? Siis mutta sitten niin sit sä tunnistat sieltä myös sitten äh, ton äh, Matias Japsin soittoa. Että et tavallaan se, että mitä, mitä niinku saagaa Michael Schenker kertoo tosta, niin se on korvakuuloltakin niinku kuunneltavissa. Että kyllähän siellä esimerkiksi mm. Matias Japs soittaa soloja, joka oli siis hommattu näin, väliaikaiseksi kitaristiksi alussa.
1: Joo, se oli siinä väliaikainen, joo.
0: Mutta tässä oli mielenkiintoinen se, mitä Michael Schenker on sanonut, että hän tarjosi tässä kohtaa Scorpionsille reseptin, millä he pärjäisivät Amerikassa. Hän tarjosi ne biisit ja sen tavan ja tunnettavuuden, koska Scorpions ei ollut tässä vaiheessa Jenkeissä ollut. Ja kun mä katsoin Scorpionsin keikkahistoriaan ennen tota, niin faktahan on se, että tämän levy myötä he avasivat ovet Pohjois-Amerikkaan isommin. Onko, tässä, se, on, onko Michael se, tässä oikeassa kuitenkin?
1: On se siinä mielessä. Kyllähän hän on... Niin kuin hienojen melodioiden keksiä ja muuta. Mä en niin edelleenkään halua puuttua siihen, että monella suurella muullakin taiteella, mikä niin soittaa niin sitä ykköskitaraa, solo, rytmikitaraa, tekee kappaleita, tekee niin kuin, on, pitää sellaista palettia yllä omasta niin kuin näkemyksestä, kyllä, kyllä niin kuin, tämä on, on hirveän vaikea kysymys, kun se yhteistyö on loppunut niin nopeasti. Se on ollut paljon helpompi jälkikäteen tekuloida, se on ollut vaikka vielä blackoutillakin tai hän ei magnetismilla, tai vaikka kuinka pitkään siinä bändissä mukana. Mm. Niin se olisi voinut samalla tavalla tehdä semmoisen niin ufotyyppisen niin kuin, kaaren, että sen kerran sitten häipäisi vaikka just Lover Thirstingit, niin, tai että menestyslevyltä, näitähän on vaikka kuinka paljon tyyppejä häipää muissakin bändeissä kesken kaiken, ne saa fudua ja niin on että hän tämä nyt on pelkästään niin kuin senkereiden... Niin kuin, ei, mutta 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 en haluu leimata joo. niitä nyt siinä niin omalle... Niin puolelta, että niin tässä niin kuin sitten heti joku ottaa niin kuin, että no niin, no miten ne muut sitten, mutta sitten nyt puhutaan näistä, niin kyllä se säveltämisen lahjakkuus on ihan sellainen, sellainen niin kuin, se, on, se on niin kuin ihan selvää, se, että miten on tyyppinä on hankala tai vaikea jopa veljensä kanssa, niin se on sitten se kysymys, mikä on johtanut niihin kaikkiin asioihin, mitkä silloin tapahtui ja sitten se lyhyen kiertoen käsittääkseni teki vähän aikaakin muka, ennen Matias ja Japsia, Kiva, niitäkin demoja tai nähdä niitä suttusia videoita jostain, missä hän on niin kuin messissä siinä niin skorpionissa vielä ihan oikeasti. Sitten jälkeen hän tulee niin mieleen, että ei hän pysty toisten, tavallaan niin kuin toisten sävellyksiä niin kuin tekemään enää tästä eteenpäin. Vaikkakin siinä välissä sit oli se, mistä äsken puhuttiin siitä, että miten rekrytointiehdotuksia rupea tulla, ja ja Osio Osborne. Niin Jos
0: ajatellaan noita bändejä, mitä tuossa mainittiin, mihin noista bändeistä Michael Schenker olisi sun mielestä uinut parhaiten sisään? Mihin se on, mihin se on?
1: Osio Osborne, kyllä. <laughs> mä, mä oon ainovista perversioinnut siitä. Se on niin kuin se, kyllä, koska Osio on ymmärtänyt noiden tyyppi, että, niin on, hän, on. että hänen niin kuin, ei... ei ei jäänyt kylkään ruikuttamaan, niinku ei Black jäänyt sit myöskään osin lähdön jälkeen niinku keskenäänkään tämä diokuvio oli. Mutta niinku, siinä niinku, molemmat leirit lähtivät hyville vesille ja sitten niinku, rautasia huipputyyppejä, ne on ollut aina kiinnostuneita näistä erikoisista persoonista, onko ne on sitten laulaja tai kitaristi. Et, kyllähän se niinku, paistaa se pahjakkuus joka suuntaa. hullu, hullu tai ei. Kyllä, mutta Eks se tavallaan se, se, kaksi hullua niin. Niin kohta siinä vaiheessa mun mielestä, niin kun Ossi ja Michael Schenker niin siinä ehkä saattoi olla kaksi liiankin kahdelleen keskenään.
0: Tästähän nimenomaan Michael Schenker on sanonut sen, että et, et, et sisäinen ääni sanoi, että et, et älä lähde sinne, mutta faktahan on se myös, että et tiedetään millainen kok, potentiaali ja miten onnistunut kokkelivekkuli tuli tuli ja millainen os, osi <laughs> oli ja jos tuohon olisi laittanut Michael Schenkerin mm. niin Michael Schenkerin se olisi lähtenyt todennäköisesti niinku ruumisarkussa johonkin suuntaan. Mutta tässä kohtaa, täs Christian, mä, <tosilta> niin. mä haluaisin itse asiassa luoda vähän niinku katseen, kat- katseen ympärille. Kuten tuossa alussa kuvailin, niin, niin Michael Schenkerin se soitannollinen, äh, hänhän toi tämän hän niin sanottu, kuten tuossa totesin, se rapid fire tyylisen niinku että hän, hän veti niitä periaatteessa aika niinku totuttuja skaaloja, mutta hän lisäsi sinne omia mausteitaan, mutta hän ei merkittävällä tavalla uudistanut tekniikkaa tai tuonut merkittävällä tavalla sellaista uutta juttua, minkä toivat esimerkiksi Edi Van Halen ja sitten toisaalta Randy Rhodes, joka oli Michael Schenker vaikutteinen. Tässä kohtaa rinnalle tuli myös muita tällaisia stand-alone kitarasankareita ja nyt ennen kaikkea Edi Van Halen ja Randy Rhodes, joka oli ottanut vaikutteen UFOlta ja Michael Schenkeriltä, mutta toi tämän neoklassisen puolen niin kuin, rinnalle. hän Tuli vielä nuorempia kykyjä, alko Marsia areenalle.
1: Joo, tietysti tota, sen kerran on 55 syntyneenä yllättävän nuori. Sanoin vain, ei <gười>, ole kolme vuotta nuorempi. Mm. Ja Edivan Heiden kanssa ei mennä hirveän paljon. Mä en sen verran sanoa, että kun ura on noin pitkään, se alkaa olla tulee niin tulee mieleen, että Jooto on 75-vuotias, mutta kun se ei ihan paikkansa. Että silleen tavallaan niin kuin, kyllähän samanen niin peininä aloitettu niin kuin ura, saattaa mennä, niinku mullakin meni ohi. Mä, niin kuin, Siis Siinä vaiheessa, kun mun aikoina ruuna aikoinaan sen kristin lipäätään kiinnostui, niin se, se on siellä taas tullut alussa, näiden as tai näiden MSK ja Scorpios, ja tämmöisten UFOn ehkä, koska on ollut lights niin, että sai lainaa niitä levyjä silloin siellä, kun asuttiin mm-hmm. ihan jolla koskella. Sitten niin kuin, tavallaan, niin kuin, eihän niitä varsinkaan pentuna on tullut niin tommoset asiat on tullut vaan se, että onks ne levyt hyviä.
0: Mutta se pointti, pointti on siinä, että sieltä tuli sellaisia soittajia, jotka niinku lähtevät, mm, lähtevät, lähtevät, toivat sitä niinku evoluutio, nopeuttivat kitarasoiton evoluutiota. Et täs kohtaa mm-hmm. mu tulee vähän semmonen tuntu, että et niin kitaristi Extraordinary kuin Michael Schenker olikin, nyt sinne tulikin kavereita, jotka niinku lähtevät lähtevät viemään sitä niin kun, se kilpailu kiristyi aivan helvetisti.
1: No, tietysti, tietysti se oli hankitset tuolla monta. Marino vaikka esimerkiksi niin nyt oli virtuoseja ja siellä oli niin kuin niin oli Menikettiä, ja monen muunkin bändin, niillä Sonya, Kaikki, niin sitten löytyi, niin ja vaikka Sieltä niin löytyi ihan that traversia ja tämä, tämä Rick Metlauge, nämä si virtuoosit mitkä miehiä mitään despotteja, johtajia ja hyviä niin kuin liidaamasta bändiä ja imakoltaan mahtavia. Niin kun menee vuodet eteenpäin, niin totta kai niitä syntyy muita ja ne ottaa toisilta vaikutteita kuin niin ennen näitä muun muassa tätä amerikkalaisen niin dras- ja speedmetallin niin syntyä, mikä on siellä ihan niin kun hallilla 80-luvun alussa. Tämä niin kun, tää on niin kaikki ihan oma lukunsa, että kyllä niin sen kerran minusta, että kyllä kaikille tuommoisille sillä tavalla ove ja, ja sellaista, niin että yksin sä voit niin olla silleen niin se figuuri sille Sun. Sä on niinku hahmo, mitä niinku, pelkästään se kitarasankari, vaan sä niinku hahmo, mikä niinku, mikä, minkä voi niinku piirtää paperille. Ihmiset tunnistaa, toi on muuten Michael Senkertaa, toi on Sylvie Ritsiä ja niin, Ymmärkyy, että mun pointin. Mm, kyllä, kyllä. Et silleen, niinku, hän piti sen niinku hienosti, kyllä ihan hyppysistä tai hän piti sen hienosti, koska hän niinku, häntä varjosti niin ihan helakkaristi se päihteiden käyttö. Mutta siis se lahje, hän kuitenkin pystyi hoitaa ja rekrytoimaan niitä ihmisiä ympärilleen niin koko aika. Kyllä. Ja nyt siis toivottavasti päästään tähän aikosinkerupin alkuun, koska se on niin kuin, se on jo ihan sen viisi vuotta on jo ihan älyttömän hieno. Hän on. voi itselleen sen nahkatakiman, tiukat pyysat tennarit jalkaa, sitten flying way, että pystytukka.
0: Näin totes Christian Huovenin, ja Christianin kanssa jatketaan. Sitten mihin tässä jaksossa jäätiin, ja tässä kohtaa, m- miltä pysäkiltä hypättiin pois, eli mitä tapahtui siinä vaiheessa, kun kaveri perustaa omaa nimeä kantavan Michael Schenker Groupin. Tässä oli tämän kertanen podcast yhteistyössä Lehmusroasterin kanssa. Palataan Astialle. Moro!